0: continuidade, eu quero contar para vocês, rapidamente, uma história que se passa no período de Buda, em que Buda viveu lá na Índia. Há alguns que ditam a história que, em um certo momento, um discípulo foi até o mestre e disse fervorosamente, eu estou ansioso para entender seus ensinamentos e atingir a iluminação. Quanto tempo vai demorar para que eu obter esse prêmio e dominar esse conhecimento? Hum, a resposta do mestre foi casual. Uns 10 anos. E pacientemente, aquele discípulo, então estudante, completou. Mas mestre, eu quero entender todos os segredos mais rápido do que isso. Vou trabalhar duro, vou praticar todos os dias, estudar e decorar todos os sutras. Farei isso 10 ou mais horas por dia, se necessário. Nesse caso, em quanto tempo chegarei ao objetivo? O mestre pensou um pouco e disse suavemente, 20 anos. Bom, imagino que esse nosso discípulo pode concluir depois de perceber que quanto mais ele desenvolvia as argumentos para que o mestre antecipasse etapas, mais tempo levaria para que ele pudesse dominar os ensinamentos acerca da realidade da vida. Ou seja, o que essa pequena história tem a acrescentar com um conceito que nós vamos conhecer hoje a partir da, de algumas notas do Domenico Domênico Domenico Dimassi, nós já conversamos sobre ele, né? é aquele filósofo, filósofo socialista, na verdade ele é um sociólogo né? italiano, que por muitos e muitos anos foi professor na Universidade de Roma, e que os últimos anos tem se dedicado a pensar sobre as diversas situações e que o trabalho se relaciona conosco. Ele tem várias publicações e uma dessas publicações é a obra que nós vamos tomar como ponto de partida hoje, O Alfabeto da Sociedade Desorientada. Bom, que a sociedade está desorientada, eu acho que ninguém aqui tem dúvida, né? Então, nessa obra, em um dos capítulos mais primorosos dela, Domênico de Marci chama a atenção para que a gente possa perceber em que ponto a ideia de sentido das coisas interfere também na nossa relação de trabalho. Ok? Bom, vejamos. A ideia do Domênico de Marci é que... E aí ele vai usar um conceito do inglês, que é slow. né? Então, é, para quem aí... Já viu aqueles filmes de câmera lenta, né? A gente fala slow, slow motion, né? Movimentos vagarosos, então. Depois de falar sobre o ócio criativo, né? O Domênico de Masi está trazendo para nós esse conceito de slow. Não é um conceito dele, claramente. É né? de, na verdade, é um conceito que vai surgir a partir de vários pensadores da sociologia do trabalho. E ele já logo de cara quer desmistificar a ideia de quando nós pensamos em algo lento, signifique preguiça. Muito pelo contrário. Ele, ele diz que a palavra slow significa mais do que qualquer coisa. É a nossa capacidade o de desenvolvimento, a nossa capacidade de reflexão, né? Ou seja, é quando se prefere ao ócio, tá? Mais o ócio criativo. Então, o Slow é educação do gosto para enriquecer o que? O significado das coisas, do alimento, da cidade e, obviamente, do que nós estamos falando aqui, do trabalho, tá? Então, eu vou citá-lo. Slow significa sorver a vida com competência em vez de embocá-la com superficialidade. Slow é arte e profissão, emoção e regra, imaginação e concretude. Slow é dotação de sentido. Podemos pensar, então, slow como algo que faz ou uma prática que a gente consegue fazer as coisas estando nas coisas mesmas hoje tem um termo até muito difundido que o pessoal é, é uma prática na verdade né da meditação que você traz o teu corpo a tua mente para o momento em que você está Bom, Grosso modo, podemos pensar o slow que o Domênico aqui pro, propõe como realizar alguma coisa de modo que todos os nossos sentidos estejam naquela realização, naquela prática, naquele momento, ok? Bom, por que, que Domênico de Massa está propondo isso? Segundo ele, porque nós agora... É, em um período pós-industrial, simplesmente temos uma forma de obsessão pelo tempo, certo? Nós somos obcecados pelo tempo, nós geralmente né, ouvimos pessoas dizerem e também dizemos, estou correndo contra o tempo, preciso de mais tempo, o tempo me escapa, eu não eu preciso controlar o tempo, não tenho controle de tempo, o tempo passa rápido demais. Tudo isso né, é, diz respeito a uma forma de desorientação em relação a esse organismo, essa dimensão, que é próprio da realização da nossa vida. A nossa vida, que é um movimento, se faz a partir do tempo, certo? Relação física, espaço e tempo, ok? Então, o que acontece é que parece que nós não estamos muito bem acertados com essa dimensão do tempo, né? Ah, o Domênico conta uma história também de uma, na verdade, um encontro que ele teve com um mestre indígena do Yuvi. O do ele diz o seguinte quando comenta, quando eles estavam comentando acerca do tempo, né? Nunca entendi muito bem essa coisa e penso justamente que se trata de uma grave doença. O tempo foge de mim. Então, para o nativo, essa coisa de que nós estamos. Né? durante boa parte da nossa vida, é, ensandecidos com o controle do tempo, parece ser uma espécie de doença ou uma, uma espécie de neurose, para usar aqui um termo da psicanálise, certo? Mas onde que está, talvez, o início disso? Por que nós nos comportamos dessa forma? Bom, como que Domênico de Massi justifica, então, essa nossa obsessão do tempo? Segundo ele, porque nós vamos buscar no controle ou no, para moldar a nossa relação com o trabalho alguns pressupostos que estão prontos lá na indústria, lá no período na qual há o que? O desenvolvimento industrial e aí a partir daí nós vamos criando conceitos que vão apropriando da nossa vida e obviamente também das nossas relações de trabalho. Então há dentro da nossa concepção de trabalho, conceitos do tipo a eficiência se vem pela velocidade a que se produz algo, pela corrida ao sucesso, além de trazer com isso ideias de que, se nós estamos em um movimento contrário a essa busca frenética, nós estamos simplesmente atrasados no tempo, parados no tempo. E Torna-se, então, a partir desse momento, ou cria-se, melhor dizendo, o mito da velocidade. Né? De que maneira? Quando nós temos como paradigma das relações de trabalho, ao invés do slow, que é aquela situação na qual as coisas vão tendo um movimento natural, o fast. Né? Nós temos a comida, os fast food. Né? Comida rápida, rápida, ou seja, tudo muito rápido. Uh, todas as coisas devem ser feitas com a máxima rapidez. Terminada uma coisa, é preciso imediatamente começar outra. Nos limites do possível, é sempre preciso e necessário fazer também mais de uma coisa. Duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, adaptar-se. Há um mecanismo acelerado que enganosamente dá a ideia de que nós estamos ganhando tempo. Mas isso custa o que Caro para nós, certo? A pressa que é, parece ser o símbolo da sociedade industrial, das escolas de negócio, tem o que Levado a uma corrida frenética... Há uma ideia de que nós temos controle sobre o tempo, de forma que isso não passa de uma grande ilusão. Ah, há uma citação nesse livro de Domênico bem curiosa. Ele diz o seguinte, no curso de uma só geração, um senso da humanidade passou de um estado feudal e atrasado a mais avançada e temível das modernidades. Ok, eis que um terrível monstro se põe a essa modernidade. Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que conseguimos fazer ou dar esse passo em relação ao desenvolvimento, que nós poderíamos pensar a beleza da velocidade, também, ao mesmo tempo, nós perdemos o controle dessa velocidade E estamos desgovernados Não temos mais controle do tempo e nem do espaço né? E estamos simplesmente capotados Dentro das nossas expectativas Quais as consequências disso? Muitas, algumas delas é, sérios transtornos psíquicos, que levam o quê? Ao abandono do trabalho, levam a alguns sérios situações de vícios, ao alcoolismo, ao uso né, demasiado de psicotrópicos, que são medicações para dormir, medicações de controle de humor, controle da raiva, que muitas vezes o que nós poderíamos dizer o gatilho está nessa nossa busca frenética de controlar o tempo, algo puramente abstrato. Né? Ah, então, o mundo industrial, de acordo com a perspectiva do Domênico de Mas, é obcecado pela quantidade de coisas em que fazemos e também pela quantidade de coisas que podemos consumir. Então, nós vamos atrelando a isso, tanto uma busca do controle do tempo, como também uma busca desenfreada em consumismo. Então, nós temos uma relação velocidade e consumismo. Que fim que vão dar essas... Né? Essas duas dimensões, então, segundo o nosso sociólogo, o mundo industrial ao atingir a sua ápice de produção ali na linha de montagem, claro que ficou o quê? Obcecado pela quantidade. Bom, isso vai também interferir no comportamento humano. É como se nós transferíssemos os conceitos da indústria para organizar a nossa vida humana. A lógica da indústria agora tornando-se uma lógica da existência humana, de modo que há, então, uma padronização no comportamento aliada a uma administração científica da relação entre homem e máquina. A padronização, a subdivisão econômica, no sentido de tempo, no sentido das realizações, vai ocorrer na mesma pressa que ocorre a produção na indústria e, claro, que isso vai gerar estresse nesse mundo agora sobre a lógica da indústria nós temos quantidade racionalidade separação velocidade em vistas da qualidade dos sentimentos da motivação do gosto, da reflexão, do convívio, da pausa, do slow. Ou seja, nós temos um fast versus o slow, que está longe já das nossas vistas. E isso vai fazer com que haja uma necessidade quantitativa de dinheiros e bens para o quê? Para atender a demanda qualitativas de introspecção, de diversão e de beleza. Tudo custa, tudo vale alguma coisa, tudo tem um preço. E isso está pautado, então, nessa lógica em que nós temos que administrar bem o tempo para que a gente possa manter esse controle sobre a quantidade das coisas de uma forma racional e veloz, obviamente. E aí está de fora, então, toda e qualquer ideia de controle ou mesmo de deixar passar, certo? De parar. Tanto é que agora, qual que é o grande desafio em meio a essa pandemia que nós temos no mundo? Né? Qual que é o slogan? de vários setores da indústria, do comércio. É o quê? Não pode parar. A cidade não pode parar, a vida não pode parar, a indústria não pode parar, a economia não pode parar. Impressionante! Nós não vemos esse discurso no sentido da vida humana. As pessoas estão tendo que desenvolver estratégias para o convívio como organizar as suas atividades domésticas em convívio com as crianças, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Algo que deveria ser natural, tornou-se um desafio para nós, a pura convivência. Há um filósofo, é... o nome dele é Herbert Marcuse, ele pertence a uma importante escola filosófica que dá início no, no início, da década de 20 do século passado, Herbert Marcuse, ele vai trazer para nós um conceito de homem unidimensional. O que, que significa esse homem unidimensional? É que o homem perdeu a sua dimensão de humano e agregou a ele a dimensão da máquina. Então, todo o organismo, toda a sua forma de pensar e agir está pautado em que? Em uma administração científica padronizada. Então, nós vamos, a partir dessa, né, desses conceitos, julgar todas as nossas ações. Né? Ah, aquela pessoa não é eficiente. Esse relacionamento que eu tinha, eu acabei por terminá-lo porque ele não gerava qualidades. E nós eu estou falando de uma pessoa ou estou falando de uma máquina? E no ambiente de trabalho, por vezes, nossas relações são pensadas né, nessa temática. Então, o que, que acontece nessa nova organização capitalista do trabalho? Né? Acontece, então, uma forma de autoritarismo dessa lógica e de imposta aos trabalhadores. Então, a linha de produção, ela se torna alienada. Nosso sistema social, por exemplo, vai o quê? Vai trazer aí né, situações de racismo, situações de manipulação midiática, valores né, puramente administrativos, agora ganhando é, status de valor moral, nós temos uma acumulação desmedida de bens e dinheiro, em contraponto, uma desigualdade social tremenda, o sucesso a qualquer custo, então, pressa eficiência, se torna o quê? Valores absolutos de uma sociedade em que esse homem unidimensional vive de uma espécie de anomia social. Todo mundo está contrariado. Não vou dizer todo mundo. Há alguns que são felizes dentro dessa lógica maluca, né? Entretanto, boa parte vive essa lógica contrariados. Mas fazem o quê? Diante dessa neurose do consumo, do estresse do sucesso, da solidão, do egoísmo? Nada. Estamos apáticos. É uma anomia da sociedade. Seja estudantes, intelectuais, operários, imigrantes, portadores de deficiência, feministas, gays, lébicas, homilenses, pacifistas, é, todos estão dentro dessa gigantesca engenharia, mas que, em maioria, atordoados. Por conta de quê? Por conta de não conseguir sair desta lógica que nada mais é um mito, um mito da velocidade, um mito de da eficiência, o um mito da realização, o um mito da produtividade, o um mito do consumo e que por final, quando pensado, dentro da medida do homem, do próprio homem, da, da, da questão existencial humana, é devastador. Devastador para o homem, devastador para o meio no qual nós vivemos, devastador para, para o meio ambiente, para a natureza. É uma ruptura do humano com o mundo. É como se nós estivéssemos fora da realidade. É uma descentralização das nossas vontades, da nossa participação no mundo, a uma espécie de necropolítica. Ouvi esse conceito outro dia e gostei. É uma política oposta à vida. É uma política da morte onde nos orientamos pelo PIB. O PIB é um parâmetro de bem-estar. Se o PIB de um país vai bem, significa que a sua sociedade vai bem. E será que existe essa relação direta mesmo? Por vezes nós temos agora, nesse momento aí, o colapso de saúde de países e que o PIB vai muito bem. Né? Mas nós vamos perceber que a vida do cidadão não acompanha esse PIB. Então, se esse PIB está servindo como parâmetro, não está servindo para dar sentido à vida humana, aos trabalhadores. É uma outra organização, certo? Então, o que, que nós temos diante desse, dessa sociedade em que nós, enquanto trabalhadores, estamos no ritmo para a difusão do autoconsumo né? e não temos nenhuma autogestão, diante desse mito da, ve da, da velocidade, né? de uma espécie de concorrência impiedosa, uh, de uma dedicação incondicional ao sucesso, ao trabalho alienado, porque não nos satisfazemos dele, a mercantilização das relações, as relações elas estão também pautadas nisso, né? O que eu ganho com isso, certo? Um afrouxamento dos laços sociais, uma dificuldade do humano em interagir com o humano e também ter, né, é, como diria, empatia com o próprio humano. Como conseguir então sair fora, né, desse dessa condição fast? de certa forma, nos reconciliar com o slow, né? reapropriar o sentido da nossa vida, das nossas relações de trabalho, a partir de um norte diferente da lógica do, da indústria, da lógica da sociedade industrial. Então, diante dessa situação, é preciso perguntar para onde estamos indo. A interação da, do produtivismo, do consumismo, né, essa loucura industrial, a desorientação, a sensação de crise que estamos vendo diante dos nossos olhos, é inquestionável que o nosso modelo de gestão industrial, o nosso modelo de gestão do âmbito do trabalho, precisa ser revisto. Quando nós temos, hoje, toda uma tecnologia capaz de produzir na mais alta eficiência e performance, e temos um quinto de humanidade, Consumindo quatro quintos da riqueza mundial, devemos nos perguntar para onde estamos indo? Jogamos fora metade dos produtos armazenados nas nossas geladeiras. Uma parte do planeta sofre de fome, enquanto que a outra parte sofre de obesidade. Nós usamos hoje Cerca de 3 toneladas de petróleo para produzir uma tonelada de fertilizantes. 400 litros de água para produzir 1 quilo de cereal. E boa parte desse cereal não vai para a alimentação humana, vai de novo para a alimentação de animais destinadas ao abate e alimentação dessa parcela da população que come, ou chega a comer, quatro vezes mais do que o necessário a um indivíduo. Quatro mil litros de água para produzir um quilo de carne. No primeiro mundo, ou seja, nos países desenvolvidos, os gastos com a saúde superam os gastos da alimentação. Isso seria o mesmo que dizer que não nos alimentamos para viver, nos alimentamos para morrer, para adoecer. De novo, a ideia da necropolítica, uma política de gestão contra a vida e a favor da morte. Nós temos que pensar em modificar radicalmente muitos dos nossos valores, regras, expectativas, que alimenta o nosso estilo de vida. Se o trabalho é algo intrínseco ao homem, então, se mudarmos a nossa forma existencial, é óbvio que isso vai refletir nas nossas relações de trabalho. Né? Então, não há como acreditar que nós podemos crescer de uma maneira infinita desenvolver parafernálias tecnológicas de um modo infinito dentro de uma lógica de um planeta finito. Eu ouvi um dia desses uma fala muito interessante de um pensador ecologista. Ele diz o seguinte, abre aspas, quem acredita ser possível o crescimento infinível, no infinito no mundo finito, ou é louco ou é economista. Fecha aspas. Bom, eu acho que, de certa forma, todos nós hoje somos um tanto loucos, né? eu dizia Nelson Rodrigues, todo mundo que é de visto, bem, visto bem de perto tem um quê de loucura, e economista. Né? Todo mundo aqui se mete um pouco a fazer análises econômicas. Então, talvez seja por isso que estamos diante né, dessa desenfreada é, parafernália e veloz é, roda toda desorientação. Né? Estamos em uma sociedade desorientada, economicamente é, desorientada, psicologicamente desorientada também no campo do trabalho, porque nós estamos o quê? Sendo a cada dia jogados sobre a necessidade de aperfeiçoamento, sobre a necessidade de desenvolver habilidades, de melhorar nossas relações de trabalho. Mas, por outro lado, parece que nós estamos correndo e dando com a cara na parede. Não estamos seguindo de uma maneira que essas exigências, quando satisfeitas, geram algum tipo de prazer. Né? Uh, e aí, diante disso, nós vamos ter que concordar com alguns pensadores que, por ver, são até considerados pessimistas, que nós estamos diante de uma catástrofe. E que agora a única coisa não é evitá-la, porque ela já está posta, é limitá-la, evitar que ela dê o que Mais prejuízos do que já está posto. né? Uh, nós temos aí, por exemplo, a questão do desaparecimento de várias espécies animais, vegetais, provocadas por conta dessa nossa lógica né, de produção, mas hoje nós temos também dentro dessa lógica o desaparecimento até mesmo de Traços humanos fundamentais para nós, para nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos futuros, das futuras gerações. A empatia é uma delas. Em um mundo em que a lógica é o quê? Acelerar, velocidade, produzir. Né? Produzir de que forma? Eficiente. Buscar a todo preço o sucesso, pular etapas. Ou seja, qual é a lógica? Nós estamos simplesmente abrindo mão dos sentimentos. Estamos abrindo mão de pensar o mundo que estamos deixando para futuras gerações. não são futuras gerações para daqui a 100 anos. Não, daqui 10 anos, 20 anos, né? Então, é prova de que esse sistema econômico nosso e as nossas relações de trabalho que são advindas dessa, desse sistema econômico, fundado no crescimento, tal forma que está posta, está, francamente, soltado. É como se nós assim essa lógica gritasse agora a festa acabou. Não há mais nenhuma forma econômica e financeira que dê conta de resolver todo esse descrescimento existencial provocado na sociedade. Bom, alguns pensadores vão pensar né, é uma forma de refutar essa lógica que eles chamam de ecobusiness, né? que é uma espécie de um hormônio tá? que colocou a todos nós nessa esteira de produção e consumo. Eles vão suscitar aí alguns fatores que vão alimentar o modo de vida o qual nós estamos hoje vivenciando que seria né, a publicidade, os bancos, as dívidas, a vaidade e a obsolescência. Nós vamos entender um pouquinho como cada um desses fatores interfere nesse nosso né nessa nossa dificuldade de pensar, uma política da vida e sustentar uma política da morte. Então, diante dessa situação, é preciso perguntar para onde estamos indo. A interação do produtivismo, do consumismo, essa loucura industrial, a desorientação, a sensação de crise que estamos vendo diante dos nossos olhos, é inquestionável que o nosso modelo de gestão industrial, o nosso modelo de gestão do âmbito do trabalho precisa ser revisto. Quando nós temos, hoje, toda uma tecnologia capaz de produzir na mais alta eficiência e performance, e temos um quinto de humanidade consumindo quatro quintos da riqueza mundial, devemos nos perguntar, para onde estamos indo? Jogamos fora metade dos produtos armazenados nas nossas geladeiras. Uma parte do planeta sofre de fome, enquanto que a outra parte sofre de obesidade. Nós usamos hoje cerca de 3 toneladas de petróleo para produzir uma tonelada de fertilizantes. 400 litros de água para produzir um quilo de cereal. E boa parte desse cereal não vai para a alimentação humana, vai de novo para a alimentação de animais destinadas ao abate e alimentação dessa parcela da população que come, ou chega a comer, quatro vezes mais do que o necessário a um indivíduo. 4 mil litros de água para produzir um quilo de carne. No primeiro mundo, ou seja, nos países desenvolvidos, os gastos com a saúde superam os gastos da alimentação. Isso seria o mesmo que dizer que não nos alimentamos para viver, nos alimentamos para morrer, para adoecer. De novo, a ideia da necropolítica, uma política de gestão contra a vida e a favor da morte. Nós temos que pensar em modificar radicalmente muitos dos nossos valores, regras, expectativas que alimentam o nosso estilo de vida. Se o trabalho é algo intrínseco ao homem, então, se mudarmos a nossa forma existencial, é óbvio que isso vai refletir nas nossas relações de trabalho. Né? Então, não há como acreditar que nós podemos crescer de uma maneira infinita, desenvolver a para fernalhas tecnológicas de um modo infinito dentro de uma lógica de um planeta finito. Eu ouvi um dia desses, uma fala muito interessante de um pensador ecologista. Ele diz o seguinte, abre aspas, quem acredita ser possível o crescimento infinível, no infinito no mundo finito... Ou é louco ou é economista. Fecha aspas. Bom, eu acho que, de certa forma, todos nós hoje somos um tanto loucos. Né? Eu dizia Nelson Rodrigues. Todo mundo que é de visto, bem, visto bem de perto tem um quê de loucura. E economista. Né? Todo mundo aqui se mete um pouco a fazer análises econômicas. Então, talvez seja por isso que estamos diante né, dessa desenfreada é, parafernália e veloz é, roda toda a desorientação. Né? Estamos em uma sociedade desorientada economicamente, é, desorientada psicologicamente, desorientada também no campo do trabalho porque nós estamos o que sendo a cada dia jogados sobre a necessidade de aperfeiçoamento sobre a necessidade de desenvolver habilidades de melhorar nossas relações de trabalho mas por outro lado parece que nós estamos correndo e dando com a cara na parede não estamos seguindo de uma maneira que essas exigências, quando satisfeitas, geram algum tipo de prazer. Né? Uh, e aí, diante disso, nós vamos ter que concordar com alguns pensadores que por vez são até considerados pessimistas, que nós estamos diante de uma catástrofe. E que agora a única coisa não é evitá-la, porque ela já está posta, é limitá-la, evitar que ela dê o que Mais prejuízos do que já está posto, né? Uh, nós temos aí, por exemplo, a questão do desaparecimento de várias espécies animais, vegetais, provocadas por conta dessa nossa lógica né, de produção, mas hoje nós temos também, dentro dessa lógica, o desaparecimento até mesmo de Traços humanos fundamentais para nós, para nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos futuros, das futuras gerações. A empatia é uma delas. Em um mundo em que a lógica é o que? Acelerar, velocidade, produzir. Né? Produzir de que forma? Eficiente. Buscar a todo preço o sucesso, pular etapas. Ou seja, qual é a lógica? Nós estamos simplesmente abrindo mão dos sentimentos. Estamos abrindo mão de pensar o mundo que estamos deixando para futuras gerações. E não são futuras gerações para daqui a 100 anos. Não, daqui 10 anos, 20 anos, né? Então é prova de que esse sistema econômico nosso e as nossas relações de trabalho que são advindas dessa, desse sistema econômico, fundado no crescimento, tal forma que está posta, está francamente solapado. É como se nós assim essa lógica gritasse agora: a festa acabou. Não há mais nenhuma forma econômica e financeira que dê conta de resolver todo esse descrescimento existencial provocado na sociedade. Bom, alguns pensadores vão pensar né, é uma forma de refutar essa lógica que eles chamam de ecobusiness, né? que é uma espécie de um hormônio tá? que colocou a todos nós nessa esteira de produção e consumo. Eles vão suscitar aí alguns fatores que vão alimentar o modo de vida o qual nós estamos hoje vivenciando seria né? a publicidade, os bancos, as dívidas, a vaidade e a obsolescência. Nós vamos entender um pouquinho como cada um desses fatores interfere nesse nosso cre... né nessa nossa dificuldade de pensar uma política da vida e sustentar uma política da morte.